0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de DVTM. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des moments où ça ne va pas bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi en ce moment qui sont fatiguées, voire épuisées. Et à vrai dire, moi aussi, je suis concernée. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'on se sent parfois un peu, un peu seul, un peu dépassé. On a du mal à se reconnaître dans ce côté euh, épuisant là qui nous plombe. On n'a pas le moral, on a du mal à avancer, on a du mal à faire preuve de créativité, euh, à prendre des bonnes décisions. Et, euh, et voilà, Et comme mon but à moi, c'est de désacraliser le concept de développement personnel je voulais évidemment démonter une idée reçue qu'on entend beaucoup et qu'on peut avoir du développement personnel, c'est le fait qu'on ne peut pas aller mal. Et en fait, sans faire de suspense, je te le dis direct dès l'introduction, oui, tu as le droit d'aller mal, c'est assez naturel et c'est ce dont on va parler dans cet épisode-là. Et, euh, et quand je dis ça, je pense pas seulement aux grosses catastrophes hein, de la vie qui pourraient nous arriver, mais aussi à l'accumulation un tas de petites choses qu'on peut retrouver dans notre quotidien euh, et qui font qu'à un moment donné, bah, on n'en peut plus. Que ce soit euh, physiquement, psychologiquement, euh, que ce soit euh, à cause du travail, à cause du perso, à cause de la charge mentale. Mais à un moment donné, en fait, euh, voilà. la coupe est pleine, comme on dit, et on a du mal à aller plus loin. Et euh, alors, en ce moment, on parle hein, de fatigue saisonnière, c'est euh, assez courant dans beaucoup d'articles. Et, euh, et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement hein, qu'avec euh, la, la période au mois de novembre, le changement d'heure, la diminution de la lumière naturelle, hein, euh, qui finalement accroît le taux de mélatonine, euh, ce qui du coup augmente les symptômes de fatigue et ce, ce fameux sentiment de perte d'énergie. Euh, donc on sait que pas mal de personnes traversent comme ça une espèce de fatigue saisonnière avec les virus aussi qui, qui arrivent. Euh, mais finalement j'ai envie de te dire que ce soit lié à la saison ou pas euh, tu as le droit d'avoir des phases down hein, comme on dit euh, des moments où tu es triste ou bien fatigué ou perdu ou plus émotif etc bref tu as compris l'idée tu as vraiment le droit d'avoir euh, ces moments plus compliqués euh, ces moments euh, voilà, difficiles et tu as le droit de ne pas aller bien dans cet épisode euh, du coup on on va, parler, on va parler d'abord de la pression du positivisme parce que je trouve qu'on est dans une société où euh, voilà, on vit clairement mal ces épisodes de bad et, et en plus on culpabilise de les vivre. Donc ça, ce sera notre première partie de l'épisode. Et ensuite, on verra ensemble l'importance d'accepter ces moments difficiles euh, pour terminer sur la place du développement personnel dans ces temps complexes. Euh, et je te proposerai euh, donc de faire un focus hein, sur deux outils qui, selon moi, sont bien utiles dans, dans ces cas de, de coups de blouse. Donc, commençons par la, cette pression du positivisme. En fait, euh, je trouve qu'en France, comme, de, comme dans d'autres pays, hein, euh, notamment en Occident... Euh, il existe une certaine pression sociale euh, qui va clairement avoir un impact hein, sur notre bien-être mental et émotionnel. Euh, et, et ça pour trois raisons principales. Euh, déjà, je trouve qu'on vit dans une, une espèce, de, un espèce de culte de la réussite, hein, de la performance, de l'atteinte des objectifs, et ça, dès le plus jeune âge. On le voit bien avec les notes à l'école, les classements, et puis même dans le travail, hein, de la même manière, on retrouve aussi des rapports sur nos atteintes d'objectifs, des classements dans certaines sociétés. Donc, finalement... Ça biaise, je trouve, un peu le rapport à l'échec qui, finalement, n'est pas naturel. Et euh, on va se mettre à chercher de la performance et de la réussite un peu partout. Donc, euh, on a du mal à à être dans quelque chose de négatif dans ce cadre-là. La deuxième raison euh, principale, c'est que je trouve qu'on stigmatise beaucoup les émotions négatives. Euh, En fait, on, on pense tout de suite que les personnes qui, finalement, laissent parler leurs émotions... Euh, sont des personnes qui sont faibles et qui ne vont pas être en capacité de faire face aux défis de la vie. Et, euh, et en fait, euh, je me permets quand même hein, de rappeler, euh, entre guillemets, des phrases euh, qui sont encore terribles, mais qu'on entend malheureusement encore de notre temps. Hein comme euh, « bah, tu vas pas pleurer, un homme ça pleure pas euh, »,« sois fort, arrête de te laisser aller », etc. Enfin, c'est des phrases qu'on entend dans la vraie vie <rire> et, euh, et qui, euh, du coup, vont clairement à l'encontre de cette libération des émotions euh, négatives. Et euh, la troisième raison, euh, je pense que c'est euh, la fameuse euh, image qu'on renvoie aux autres. En fait, on se soucie vraiment beaucoup trop de ce que pensent les autres. Et et encore une fois, je sais que j'en parle régulièrement, mais je trouve que les réseaux sociaux accentuent vraiment ça, hein, parce que finalement, on veut y refléter une forme de réussite sociale, c'était déjà ce qu'on voulait faire dans la vie... euh euh, réel, euh, mais on le fait d'autant plus sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, aux yeux des autres, on a envie de montrer que on est dans la réussite euh, et donc on va n- surtout pas se montrer vulnérable. Et, euh, et en fait, quand on y réfléchit, euh, clairement, on va pas voir euh, dans nos entourages plus ou moins proches euh, des gens qui vont mettre des photos où euh, ils sont pas du tout apprêtés. Euh où ils vont être à l'arrache ou en pleurs ou dans des situations hyper complexes. Euh, en fait, sauf les influenceurs, on va dire, qui euh, se servent un peu de ces photos-là comme prétexte de storytelling marketing, sinon les gens vont plutôt montrer bah, des belles photos de leur couple, de leur famille, de leurs vacances, et jamais le côté dark hein, de leur vie, euh, euh, on s'entend. Et, et finalement, on va plutôt avoir tendance à cacher nos problèmes, à surtout pas admettre qu'on est en difficulté, euh, et encore moins à demander de l'aide. Et en fait, en France, on a clairement cette euh, philosophie euh, que faire appel à quelqu'un, c'est euh, finalement être faible, euh, c'est finalement euh, voilà, ne pas savoir gérer sa vie. On le prend vraiment comme une honte, comme un échec. Alors qu'en fait, dans d'autres pays, faire appel à un coach ou un thérapeute, c'est euh, complètement normal. Je pense notamment aux États-Unis, où ça fait vraiment partie de la vie finalement. Il euh, y a quand même beaucoup de gens, euh, bon il faut en avoir les moyens, hein, certes, euh, ça je suis d'accord, mais euh, qui font appel à des coachs ou des thérapeutes pour avancer dans leur vie. Et, euh, et alors, je rajouterais qu'il y a aussi une autre typologie de personnes euh, qui euh, sont euh, les personnes qui vont aussi euh, juger que leurs propres problèmes sont euh, trop infimes, même si c'est des choses euh, terribles. Euh, ils vont voilà, dire que bah non, quand même, euh, ça serait bête de se plaindre euh, ou d'être triste pour euh, ce qui leur arrive parce que finalement, il euh, y a bien pire... Euh, il y a bien plus terrible, etc. Et donc, en fait, ces personnes-là, elles vont minimiser ce qui leur arrive sans jamais vraiment prendre le temps d'encaisser naturellement tout ça. Euh, par peur, justement, de renvoyer l'image à l'autre, de se plaindre pour pas grand-chose. Alors que je rappelle ici hein, qu'on est tous différents, on a tous des vécus différents, on a tous notre carte du monde qui nous est propre. Et en fait, euh, si quelque chose t'affecte, peu importe que ce soit dans ton esprit plus ou moins important que le voisin, euh, c'est important pour toi. Donc, il faut que tu t'y attelles, il faut que tu y prêtes attention. Peu importe le degré, on n'est pas là pour classer les difficultés des gens ou les, les problématiques des gens ou les euh, raisons de tristesse des gens. À aucun moment. Là, vraiment, il faut que tu te regardes à toi euh, et qu'on arrête de regarder euh, ce que vont penser les autres. Mais c'est vrai qu'en France, il euh, faut bien se le dire, dans notre quotidien, aller mal, ce n'est pas vraiment permis. Euh, quand on y pense, hein, quand on croise quelqu'un, euh, on lui dit euh, « ça va », c'est limite déjà si on écoute la réponse, malheureusement, et, euh, et ça, ça va assez automatique. Et, euh, et franchement, quand on me pose la question à moi… Euh, euh, « Salut Jocelyne, ça va ?» Je me vois mal euh, m'arrêter et dire euh, « Alors non, pas du tout, je suis au bout du rouleau, il faut que je te raconte. » Parce qu'en fait, ça, ça se fait pas, c'est pas dans notre culture. Donc en fait, toi-même, tu vas dire « un ça va » tout aussi automatique que la question qu'on t'a posée et puis tu vas passer à autre chose. En fait, cette question-là, je trouve qu'elle invite pas du tout à, à creuser ou à en dire davantage. C'est vraiment un « ça va » de politesse. Et, euh, et donc du coup, euh, on sait bien qu'on va toujours dire que ça va, même si ça ne va pas. Et, euh, et c'est toute notre culture, en fait, qui est euh, compliquée, on va dire, euh, pour euh, finalement nous libérer, nous laisser exposer nos sentiments facilement. Euh, et d'ailleurs, si on se projette à la réponse de quelqu'un qu'on connaîtrait euh, pas non plus euh, super super proche, hein, imaginons un collègue de travail, on lui dit, euh, je sais pas, « Salut Marc, ça va ?» et que le, la personne te répond « Ah non, ça ne va pas du tout, je suis au bout du rouleau euh, », bah, en fait, ça nous mettrait mal à l'aise. On ne saurait pas vraiment comment rebondir. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et, euh, et à vrai dire, ce qu'on entend du développement personnel, ça met parfois aussi la pression, euh, parce qu'on parle beaucoup de développement personnel. Moi, je prône le développement personnel, mais... Euh, on, en, on, enfin, on voit de tout, hein, sur, sur les réseaux notamment. Et, euh, et moi, il y a une phrase que je déteste, euh, qui est euh, « Sois la meilleure version de toi ». Voilà Cette phrase-là, je l'ai en horreur parce qu'en fait, euh, je trouve qu'on ne peut pas parler de performance dans ce cadre-là. Le développement personnel, ça nous apprend à mieux accueillir nos émotions, à gérer notre stress à avoir des relations plus apaisées, à mieux se connaître, à s'accepter, à gagner en confiance, en estime de soi, etc. Oui, ça nous aide à être positifs et à prendre du recul, mais ça ne gomme pas la réalité de la vie, qui est remplie de hauts et de bas. Et en fait, moi, quand tu me dis « Sois la meilleure version de toi-même », ça me met déjà une pression et un stress qui fait que enfin je suis déjà triste en fait je suis, je suis déjà en échec je suis déjà pff, parce que je vais forcément avoir envie de me comparer à quelqu'un je vais forcément penser à tout ce que j'ai pas encore réussi à faire etc Alors, je pense qu'il y a vraiment des, des moyens de faire qui sont complètement différents euh, et, et qui nous aide à accepter qu'on ne soit pas toujours au top de notre forme, d'accord Moi, je n'ai pas forcément envie d'être la meilleure version de moi-même tout le temps. Il y a des fois où j'ai besoin aussi euh, bah de, d'accepter euh, mon côté d'arc, d'accepter euh, voilà, certaines problématiques, certains de mes bads, etc. Donc, pour moi, ça, c'est, c'est vraiment important. Et en fait, parfois, tu sauras gérer les difficultés sereinement, Et parfois, tu seras au fond du trou, parce que euh, tu seras plus fragile à ce moment-là, ou plus fatiguée, ou plus atteinte, parce que ce sera quelque chose de plus important. Et en fait, mon message aujourd'hui, c'est de dire « ça, c'est pas grave, ça fait partie de la vie ». Et en fait, pratiquer le développement personnel, c'est pas utiliser une baguette magique, hein, ça va pas gommer les aléas de la vie. Euh, Et ça, il faut l'accepter. Si tu fais du développement personnel pour penser que ton monde va se transformer en mode des bisounours, ben... je, je suis au regret de te dire que ça n'est pas ça. Euh, parce que même les plus grands experts hein, du développement personnel bah, connaissent des coups de mou. Euh, mais par contre, le développement personnel, ça va te permettre de rester moins longtemps dans les phases de down et de reprendre ta vie en main en cas de besoin. Voilà, de, d'être de mieux analyser, de mieux rebondir. Et euh, souvent, on va bien sûr essayer de garder un esprit positif hein, dans la pratique du développement personnel parce que, on va vouloir valoriser ce qui nous fait du bien, mais il faut faire très très attention à ne pas tomber dans le positivisme. Parce que le positivisme, c'est vraiment le fait de vouloir mettre en avant toujours toujours ce côté positif, euh, mais en gommant finalement systématiquement le côté négatif. Et ça, ça amène à des effets qui sont très néfastes, euh, de pratiquer comme ça à outrance le positivisme. Et moi, je vais t'en citer déjà six euh, principales auxquelles j'ai pensé. Euh, et qui, euh, voilà, qui peuvent, pour moi, avoir des effets dévastateurs. Le premier, c'est que ça minimise les problèmes, voire ça les occulte. Du coup, si tu vois pas les problèmes parce que tu penses que tout est voilà, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, euh, tout va bien, alors tu vas aussi tarder à chercher des solutions. Et parfois, dans la vie, tu vas te retrouver face à un mur euh, où bah, si tu l'as pas vu venir, ça peut être très dangereux le point numéro 2 c'est que ça met de côté les émotions négatives et ça pour moi ça enlève clairement de l'authenticité les émotions négatives font partie euh, de l'entièreté humaine et donc il faut euh, les j'allais dire les traiter mais on y reviendra peut-être un peu plus tard mais voilà il faut euh, les accueillir en tout cas dans ta vie le point numéro 3 c'est que ça met une pression de dingue euh, à vouloir que tout soit toujours au top, tout parfait, tout positif, etc. On se met une pression, donc on va sans doute développer euh, du stress, voire même de l'anxiété. Donc, ça peut pousser à des choses qui sont vraiment négatives. Point numéro 4, Je trouve que ça t'enfonce encore plus. Si à un moment donné, tu n'arrives pas à te maintenir dans ce fameux positivisme, alors tu vas être super déçu de toi, tu vas finalement être dans une crainte extrême de l'échec, et puis tu risques de perdre en estime de toi. Donc je trouve que c'est encore pire, l'effet est vraiment dévastateur. En point numéro 5, ça te déconnecte de la réalité de la vie. Euh, en fait ben on le sait, hein, la vie c'est comme ça, c'est fait de haut et de bas et finalement si tu restes dans ta bulle de positivité H24 tu vas avoir du mal à t'adapter et à prendre les bonnes décisions à des moments où justement tu vas te retrouver face à ce mur que tu n'auras pas anticipé et point numéro 6 euh, je trouve que ça peut aussi donner une image hyper superficielle de la personne comme ça qui veut rester dans sa bulle de positivité Euh, Parce que c'est mignon cinq minutes, mais euh, mais en fait, dans les yeux des autres, ça peut paraître superficiel, mais aussi dans les relations que tu vas mener avec les autres, euh, parce que justement, ça va te priver d'authenticité. Et donc, je pense que ça peut nuire à tes relations. Ben Je pense que tu as compris euh, maintenant l'importance de se défaire de cette pression du positif, hein, même si c'est culturel. Euh, pour euh, aller vers l'idée finalement d'acceptation de ces moments difficiles, euh, qui est notre deuxième partie et qui va être euh, tout aussi importante. Euh, parce qu'en fait, accepter de traverser des moments de moins bien, bah, c'est primordial. Et en fait, l'acceptation euh, de ces moments-là, ça, ça permet de te préserver finalement et de préserver des énergies que tu vas consumer pour rien si tu euh, nie euh, le problème ou, ou la période complexe. Et, euh, et les moments durs, euh, ça permet aussi euh, une connexion profonde à soi, une reconnexion à ses besoins et à ses priorités. Je trouve que ça, 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 en fait, ça aide quand même, et c'est le côté positif de la chose, hein, même si je ne fais pas preuve de positivisme, mais euh, ça t'aide à, à apprendre à te connaître, ça t'aide à identifier tes limites, ça t'aide à développer euh, ta résilience pour faire face aux aléas de la vie de manière globale. Et en fait, je trouve que ça bénéficie vraiment à ta croissance personnelle parce que ça t'amène finalement à une approche plus saine, plus sereine de la vie. Ça t'aide à mieux naviguer finalement à travers ces hauts, et bas que tu rencontres. Et, euh, et je suis désolée de le dire, mais ces hauts, et bas sont inévitables. Donc, euh, on doit apprendre à naviguer dans ce tumulte là de la vie et donc pour ça il est super important de normaliser euh, ces moments difficiles dans nos vies et alors c'est hyper important pour nous puis je trouve que euh, peut-être en tant que parent euh, si t'es parents, parent bah, c'est aussi hyper important de le normaliser auprès de nos enfants euh, pour qu'ils soient à l'aise avec ça et, euh, et, et non pas que ça nous fasse plaisir hein, de passer par ces moments difficiles là mais parce qu'en fait ils sont là ils font partie de la vie et, euh, et évidemment, hein, moi, j'aimerais que tout soit toujours positif, mais, euh, mais voilà, ça, ça je ne te l'apprends pas, on ne décide pas de ça. Euh, la réalité de l'existence humaine, c'est que chacun de nous traverse des périodes de doute, de tristesse, de confusion, et finalement, en normalisant ces expériences, ben, on va briser le stigmate qui entoure ces difficultés émotionnelles, et on va créer un espace où les individus, finalement, euh, vont se sentir euh, libres d'exprimer leurs émotions sans crainte de jugement. Et ça, je trouve que c'est euh, une des plus belles preuves de, j'allais dire, d'amour ou en tout cas de lien entre, entre les êtres humains. Et, euh, et accueillir et accepter nos émotions négatives, c'est aussi nous rendre service. C'est être bienveillant avec, envers nous-mêmes et c'est euh, accepter, s'accepter même tel que nous sommes. Euh, en nous donnant le droit bah, d'échouer, de se tromper, de ne pas être parfait et finalement euh, de transformer vraiment ces instants euh, en opportunités d'apprentissage et de croissance. Et dans la vie, on a besoin hein, de, parfois de se donner aussi ce temps-là, euh, d'être triste. Euh, je pense notamment aux situations euh, qu'on a malheureusement sans doute tous vécues, hein, un décès euh, ou une séparation ou un accident. Euh, ce temps-là où on n'est pas bien, il fait partie du processus de guérison. Euh, comme la colère, comme la peur, comme la dépression même parfois. Euh, je pense que c'est important de garder à l'esprit qu'il faut se donner ce temps-là, ce droit d'aller euh, euh, mal en fait, hein, pour, une ch- pour avoir la chance après d'aller bien. Pour moi, ça fait vraiment partie d'un processus. Euh, mais pour aller bien pour du vrai après parce que je peux euh, tenter d'aller bien euh, rapidement et aux yeux des autres mais est-ce que foncièrement à l'intérieur de moi au plus profond j'irai bien euh, je pense pas je pense pas donc euh, ce temps là euh, il faut se le, faut se l'accorder c'est vraiment important et en fait notre état même d'humain hein, nous amène sur des terrains complexe, hein, parfois glissant, mais ça fait vraiment partie de notre humanité, de notre authenticité. Et, euh, et, et j'ose le dire à travers cet épisode, mais je trouve que ce monde manque cruellement de vérité et d'authenticité. Euh, et je pense qu'en faire preuve, c'est une réelle qualité qui fait la différence à la fois pour soi, parce que du coup on est aligné avec nous-mêmes, avec notre intériorité, Et ça, c'est un véritable acte d'amour envers soi-même, je trouve, Euh, mais aussi pour nos relations aux autres. Et surtout lorsque l'autre, finalement, en fait tout autant. Euh, Et et donc, on on se retrouve sur un un pied d'égalité, d'authenticité, de vérité, euh, qui permet d'avoir une relation euh, pure, saine, de vérité. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Et on en arrive lentement mais sûrement à, à notre troisième partie hein, où je voulais euh, évidemment remettre au centre de ça le développement personnel parce que pour moi le développement personnel peut euh, aider à aller vers cette vérité de soi. Euh, premièrement parce qu'il faut voir le développement personnel comme un voyage, hein, comme un itinéraire finalement et pas juste comme une destination. Et les aléas euh, bah, font partie du processus de croissance parce qu'on va apprendre à chaque étape euh, chaque étape de ta vie, même les plus complexes, même quand tu comprendras pas la leçon tout de suite, ben en fait, en y repensant, tu vas comprendre ce que ça t'a apporté. Tu percevras ce que ça t'a apporté et ce que ça t'a appris comme leçon. Deuxièmement, euh, parce que avoir les pieds sur terre, hein, ne pas être dans cet excès de positivité, ça permet de se fixer des objectifs qui sont atteignables parce que on est des... Des êtres humains, on a besoin de se fixer des objectifs. D'ailleurs, c'est un, un des conseils du développement personnel, c'est de se fixer des objectifs pour avancer, mais il faut que ceci soit atteignable, qu'ils tiennent vraiment compte de la réalité du terrain, comme j'aime bien le dire. Et, euh, et finalement, en fait, le développement personnel t'apporte cette vision positive et challengeante, donc ça c'est chouette. Mais tout tente maintenant dans une philosophie du réalisable de l'objectif. Euh, Et ça te permet, voilà, d'accepter, d'avancer lentement, mais sûrement, et surtout sainement. Troisième et dernier argument, hein, euh, c'est que je pense, et j'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, que euh, les aléas de la vie sont des catalyseurs de croissance. En fait, ils nous donnent l'occasion de nous connaître sous toutes nos coutures euh, et de faire naître de la force en nous pour surmonter tout ça, en faisant euh, finalement... euh, euh, émerger et travailler notre persévérance, notre patience. Et ça, c'est aussi hyper important. Et du coup, tu vas me dire, bah, tout ça, c'est, c'est très bien, hein, euh, mais comment on y arrive Eh <rire> bien, en fait, je vais te reparler d'un outil euh, dont on a déjà parlé dans un précédent épisode et qui est pour moi hyper intéressant, euh, surtout... Euh, j'allais dire en début de process de, de développement personnel, mais aussi dans ces moments-là qui sont des moments un peu plus compliqués, euh, où on va être un peu plus en bas, de, limite, j'ai envie de dire des rechutes, <rire> parfois, euh, c'est le journaling. Parce qu'en fait, donc le journaling, hein, c'est le fait de, de prendre des notes sur ce qui nous arrive sur, sur une journée, euh, que ce soit positif ou négatif, d'ailleurs. Euh, et ça nous permet vraiment de prendre le temps de raconter ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et de pouvoir y revenir, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir relire. Et de là, on en sort vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements. Donc, je conseille vivement le journaling. Et un autre outil que j'apprécie, mais celui-là demande plus de temps, je trouve, pour s'en emparer vraiment, c'est de pratiquer la pleine conscience. Donc, en fait, pratiquer la pleine conscience, ça consiste à, à rester présent dans le moment actuel, sans jugement, et, euh, et ça se base aussi sur une forme de concentration sur sa respiration. Et en fait, en pratiquant la pleine conscience, euh, tu peux clairement maintenir une perspective équilibrée parce que tu vas reconnaître tes pensées, tes émotions, mais sans, sans te laisser dominer par elles. Et, euh, et dans la vie quotidienne, pratiquer la pleine conscience, c'est être, action, c'est, comment dire, c'est être conscient de chaque action Euh, Alors, pas forcément en méditant à proprement parler. Après, chacun s'en empare un peu comme il veut. Euh, Tu peux le faire en méditant, tu peux le faire en allant marcher, Euh, tu peux le faire même à chaque moment de ta vie en mangeant. Euh, Mais euh, ça aide franchement à passer certains caps et ça aide surtout à accueillir, à accompagner ses émotions. Lorsqu'on a un peu dépassé... euh, voilà, ça permet de, de souffler un peu, de prendre un pas de recul, de se reconcentrer sur le moment présent, sur soi, sur la respiration. C'est un bel outil euh, qu'on n'est pas obligé de faire très, très longtemps, mais qui permet, voilà, même, je ne sais pas, 5 minutes par jour euh, de te recentrer, de te rééquilibrer. Ça fait vraiment du bien. Moi qui suis pas euh, vraiment pro-méditation, j'ai du mal à rester en place plus de 5 minutes, mais euh, voilà, le faire régulièrement, je trouve que ça a un vrai apport euh, bénéfique euh, de, de gestion un peu comme ça de notre intériorité. Et puis après, je te dirais que le fait même d'être dans un processus de développement personnel de manière globale, bah, ça va t'aider. Parce qu'en fait, ça va t'aider à apprendre euh, qui tu es, à te comprendre, à devenir ton allié, à avoir de la compassion envers toi-même aussi. Donc finalement, à à accepter aussi cette part un peu sombre de toi. Euh, On a tous une part sombre. Euh, Et tu vas apprendre aussi euh, à faire preuve de gratitude pour ce que la vie t'offre, pour ce que tu atteins, euh, tout en acceptant euh, euh, ce qui arrive, et, euh, et en faisant vraiment la part des choses, parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux agir. Et là, de la même manière, je t'encourage, et le développement personnel encourage à euh, agir lorsqu'on peut le faire. Euh, mais il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien. Et, euh, et donc là, c'est son acceptation qu'il faut travailler, c'est sa perception des choses. Et donc là, il y a aussi euh, tout un un travail à faire autour de ça. Et, euh, et aussi, bien sûr, euh, puisqu'on en a parlé précédemment, arrêter de se comparer et se détacher du regard des autres, ça c'est vraiment impératif pour euh, bah, se sortir un peu de ce cercle vicieux quand on va mal, si en plus on s'intéresse à ce que pensent les autres, on risque de garder la tête sous l'eau euh, bien plus longtemps que, que ce que on aurait fait si on se concentrait un peu plus sur nous. Alors, je rajoute quand même qu'une autre solution à appliquer et euh, que j'appellerais ici la discipline de vie, même si le mot discipline me plaît pas trop. Euh, mais c'est, c'est une autre solution qui, qui a fait ses preuves. Hein. Euh, et, et moi, comme je traverse là actuellement aussi une période un peu plus compliquée, bah je me recentre aussi sur ça. Euh, et, et c'est quelque chose, quand on a le moral dans les chaussettes, quand on a du mal à, à reprendre du poids de la bête, qu'on voit que la période... Voilà, de, de bad et un peu, peu trop longue à notre goût, euh, bah, c'est de se dire aussi, ok, ça veut dire que mon, mon système à moi, euh, il n'est pas au top. Donc, euh, il faut que je fasse plus attention à moi euh, et aux au bases même de la vie, euh, c'est-à-dire faire attention à son sommeil, euh, faire attention à son alimentation, bien s'hydrater et pratiquer une activité euh, alors, j'allais dire physique, sportive, d'extérieur, peu importe, mais quelque chose qui te dynamise un peu, ne serait-ce qu'aller marcher en nature, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de bien. Et puis aussi penser à mettre pause parce qu'en fait, c'est le rythme incessant aussi de nos vies qui parfois nous plombe à un moment donné parce qu'on n'y arrive plus. Et il faut savoir voilà dire stop, se mettre en temps de pause, se recentrer pour aller mieux et puis pour repartir de plus belle sur nos projets. Voilà. Donc, j'espère que tu auras compris au travers de cet épisode hein, qu'elle, est, qu'elle est moins bien ou même elle est mal. Hein. Ça fait partie de ce qui nous arrive dans la vie. Malgré euh, toutes les actions positives qu'on peut faire, euh, on n'a évidemment pas la main sur toute chose. Hein. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ta vision des choses que tu dois faire évoluer et la bienveillance que tu accorderas à une amie ou à un ami que tu dois t'accorder à toi-même. Ça, c'est super important. Euh, et aussi, ce que je peux te conseiller, euh, peut-être pour terminer, c'est de pouvoir te rapprocher euh, et parler sincèrement à l'un de tes proches, parce qu'en fait, dans, dans ces cas-là où on ne va pas bien, on a besoin d'extérioriser un peu les choses, ça fait partie des moyens d'aller de l'avant aussi. Hein. Et, euh, et si tu n'es pas bien entouré, si tu ne sais pas vers qui te tourner, parce que bah, ça arrive parfois, tu peux aussi décider de te rapprocher d'un professionnel, hein, thérapeute, coach, médecin, en fonction de ton besoin et de tes problématiques. Voilà, on arrive au terme de de cet épisode. Donc, on on se quitte comme d'habitude avec une citation pleine hein, d'espoir que j'ai trouvée de Marc Lévy et qui dit « J'ai accepté la vie pour ce qu'elle m'offrait au lieu de la détester pour ce qu'elle n'avait pas voulu me donner. » Je vous dis à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.